0: O meu, o seu, o nosso cogumelo Cast. Oh, yeah.
1: Mario Time.
0: Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todi. E galera, hoje nós estamos aqui para o nosso 27º episódio do Cogumelo Cast. Hoje com as ilustres presenças do mano Patrick e o nosso mano Maurício. Se apresentem aí, galera. Bom
2: dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei onde vocês estão, que horas estão nos ouvindo, mas sejam bem-vindos a mais um Columano Cast. Estou aqui com o queridíssimo Arturo Soares, entre as suas e o Maurício, para discutir, porque hoje tem... tem umas pautas aí, ó, porrada. Vamos lá.
1: Olá gamers, mais uma vez aqui no Cast. que grande prazer gravar com essa galera, o Mano Patrick, o nosso maravilhoso todo, e hoje temos assuntos muito interessantes, vai dar o que falar hein galera.
0: Então é isso aí galera, hoje nós temos como foi adiantado para vocês, temos assuntos muito bons, temos aí a saída do Regis... Red Zayme, que era o presidente aí da Nintendo of America, que presidiu a Nintendo aí por vários anos, e foi um grande nome aí, virou meme, e era clássico aí dentro da empresa. Vamos falar também da possível chegada do Xbox Game Pass no Nintendo Switch. É um rumor aí fortíssimo, né? E que pode acontecer. E vamos falar também de Pokémon e Sword e Pokémon Shield que foi acabou né recentemente anunciado aí para o Nintendo Switch que vai chegar em 2019 no console então esses são os nossos temas aí do podcast de hoje que são temas ótimos então se aconchega aí onde você estiver e bora lá Here we go!
2: então para começar o podcast de hoje a notícia aí que pegou muita gente, acho que muita gente, não todo mundo de surpresa na semana passada, foi o anúncio da aposentadoria do Red, que preside a Nintendo América há 15 anos, ele vai deixar o cargo em 15 de abril, vai ser substituído por ninguém menos que Doug Bowser, e não é mentira, é verdade. E na verdade a gente veio meio que discutir assim Toda a carreira do Red Dentro da Nintendo E nós separamos uns, Meio que uns melhores momentos Dele na empresa Eu encontrei mano é, tipo, São pérolas e pérolas O cara é um gerador de meme ambulante Só para vocês terem uhum. uma ideia Primeira coisa que ele fez Primeira E3 Chegou na primeira E3 Falou, olha Meu nome é Red Tô aqui pra chutar a bunda E fazer videogame Foi o prime primeiro ponto Primeira coisa que marcou Já foi na chegada dele
0: Se é, você que tá que nos louco, ouvindo Já é escutou
2: mesmo. O My body is Red, né? O meu corpo está pronto Saiba que isso veio De ninguém menos <risos> Que Red Fuse, O cara tava demonstrando O wi Fit Lá na E3 de 2007 Foi lá Fazer o teste da balança E pá já mandou mais um meme que, tipo, hoje é um dos mais difundidos na internet.
0: Você uhum. encontra no
2: YouTube. É, é muito louco. Tem o Reginator também, né? Que é uma mistura de Red com Exterminador.
0: É, o Reginator é muito
2: lindo. É muito, muito espetacular. É, muito bom. Ken. Mas que acho que... Exato, exato. Mas acho que um dos momentos também. Como pegou muita gente de surpresa, a despe... o vídeo de despedida dele, cara, é um, é um tiro no coração. Ele agradecendo os fãs. Uhum. É, eu queria... Curti com vocês, queria saber o que vocês acham desse anúncio repentino da saída do Red, da aposentadoria, o que vocês esperam, sei lá, do futuro da Nintendo, principalmente da Nintendo Nova America, né? Até porque o Red, nesses 15 anos, foi o cara das apresentações, uhum. foi o cara, foi a figura que representou a Nintendo nos grandes eventos, E3, enfim. Eu, eu li umas
1: coisas sobre ele, acabei vendo os vídeos, o cara é fantástico, a despedida dele serve cortar o coração. A última frase dele, ele diz que vocês são os melhores. Ele é muito bom, cara. É muito bom. O que ele fez na primeira E3 é que a Nintendo sempre foi muito conservadora. E chegou um maluco e fala que chegou para chutar bundas e fazer videogames.
0: Não, e sem contar que ele era um pouco diferente. O Regi, ele é negro, basicamente. Dentro de uma empresa totalmente conservadora. Ele é filho de haitianos, morava no Bronx. Então ele é um cara totalmente diferente, cara. E é exatamente isso que você falou: chegou pra chutar bundas, tá ligado? Como que um cara desse chega na presidência de uma empresa multibilionária? Então, Ufa. ele é, tem todos os méritos, é um cara carismático demais. A Nintendo tem dessa coisa de ter seus presidentes carismáticos, né? Ela joga eles na frente das câmeras. E o Reggie tinha muito disso, tipo o Reggie Nator Tipo, muito bom A apresentação quando ele surgiu Tipo, um exterminador Teve a apresentação da E3 Que o Iwata, que era o presidente Da Nintendo geral, tava muito mal Com câncer já avançado Ele não apareceu E eles fizeram a apresentação em Muppets E eles também O Reggie, tipo, mano, engraçado é um Espetacular Você lembra, cara? Até em cara, Muppets até em Muppet, ele é muito engraçado, então, assim, é um, um cara que eu acho que vai ficar marcado e o próximo presidente aí, que é o Doug Bowser, que já tem um nome peculiar, né, que é do vilão principal aí da Nintendo, tem que ter bastante Sim. culhão para se botar na frente das câmeras e vai ser, ser muito comparado no começo, cara, muito, muito, muito. Vai ser sempre, tipo, poxa, não é o Regi. E o Regi é um meme ambulante. E conta aí o que eu espero que seja daqui pra frente, cara. Eu espero que o Brasil seja pelo menos mais visto, né? Porque Nintendo sempre foi muito Canadá e Estados Unidos. Então, eu espero que pelo menos a gente tenha mais visibilidade daqui pra frente com essa nova administração e com essa nova visão, tá ligado? Porque Nintendo sempre ficou muito para a América do Norte, não muito aqui para baixo.
2: Então, só para meio que adicionar assim, o Bowser, ele é tipo um cara de negócios mesmo.
0: Uhum. É,
2: e ele pega a Nintendo, velho, num ápice muito forte, assim. Tipo, cara, o Switch está vendendo e é atingindo números absurdos, é, não só na venda de consoles, mas de games também. Então, ele, ele pega, ele assume a Nintendo América no momento perfeito. É, até porque o Red, por exemplo, passou por um... É, tomou muita porrada durante é, esses 15 anos, principalmente com o Wii U, né? Que acho que não, não atendeu as expectativas, mas essa questão de, da visibilidade do Brasil é o que a gente já discutiu em alguns alguns casts aqui. A Pouco a pouco dá pra ver que a Nintendo tá voltando os olhos pro país e como o Bowser é um cara de negócios, é um cara que, é, pelo menos... Do pouco que eu consegui reunir sobre ele parece que ele tem uma visão mercadológica bem ampla, eu não, eu não me assustaria se no se, sei lá, até não diria final do ano, mas até o ano que vem a gente vê uma coisa, uma presença ainda maior da Nintendo aqui no Brasil
0: ele é um cara do marketing, é. né cara? que lida com, com essa parte aí, ele também já apareceu um pouco Sim. na frente das câmeras eu espero que, que volte, a Nintendo tá aos poucos voltando, o Maurício estava falando que viu na Americanas, né? na loja Americanas os cartões aí de vendas da, de é jogos da Nintendo Switch ah, o isso... cartão,
2: a própria loja Nintendo no Brasil.
0: Isso, já, já vendendo pelo site, uhum. já dá para você fazer alguns resgates de códigos pelo próprio Switch. Assim, isso é forma da... da... Poxa, a gente na, na própria BGS conseguiu ir lá né, e falar com a própria Nintendo. Então, assim, é, tá. são formas da empresa aos pouquinhos estar tá voltando. Talvez com uma troca de administração isso mude, tá ligado? Então, com uma visão Sim. diferente, um pouco mais arriscada e alguém querendo mostrar algum outro tipo de serviço, isso pode mudar. Eu espero que seja para melhor.
1: Eu acho que a troca da, da liderança e a ajuda de que a Nintendo está tá na crise da onda, isso faz com que tudo fique bom. Então, que o Brasil fica bom. Os brasileiros acabam consumindo muito coisa da Nintendo porque o videogame está no ápice. Diferente da época do Yu, que a Nintendo estava teoricamente, em queda, né? O Wii estava tá dando certo, a coisa não tá rolando muito bem. Então, eles começaram a meio que parar de investir em outros países. E o Brasil acabou sofrendo com isso, nesse, nesse meio tempo. E com a gente o retorno do crescimento da Nintendo, com certeza, tudo vai voltar para cá.
0: Não, e a gente tem uma coisa, né? O dog Bowser, eu não sei ah, ao certo, mas, aparentemente, ele é mais novo do que o Reg e parece ser algo aparente, parece ser algo que a Nintendo tá fazendo em si, que é renovar, assim, as suas lideranças geralmente quem é mais novo e tudo mais é mais arriscado e quer mostrar mais serviço tá vindo com mais gás e como o Patrick falou né, Nintendo Switch tá vendendo pra caramba então eu acho que é uma boa e eu acho que, né América Ele é Estados quatro Unidos. Quatro anos mais mais novo. Quatro anos mais novo. Uhum. É, eu acho que, que... É, nem é tanto assim. É, mas eu, eu acho que é uma boa assim, cara. Acho que pode rolar da Nintendo estar tá voltando com a administração. É nova. mudança,
2: né, mano? Mudança é, é a gente meio que não consegue muito que prever do que que vai acontecer, principalmente porque o Doug Bowser, por mais que seja uma pessoa influente dentro da Nintendo. Ele não estava é, na mesma posição que o Red está, é, mas vai assumir o cargo dele. A gente não sabe quais são, sei lá, os planos dele, não sabe se ele vai tipo, tocar o que o Red planejou para, sei lá, 2019, o fim do ano fiscal, até março do ano que vem. Não sei, ele, por exemplo... Ele, parece que ele carrega essa mesma energia do Red, assim, de, tipo, ser um cara brincalhão, ele se fantasia de Bowser no Halloween, na Nintendo. Uhum. Ele, tipo, ele sabe, ele, ele tem uma noção, assim, do que já fazia, obviamente, mas do que ele tá pra fazer, sabe? Sim. Eu acho que... Sim, é. Eu acho que muita coisa boa tá vindo aí, pra, pra, pelo menos pra Nintendo nova America e pra nós, jogadores de Nintendo, coisas boas virão mesmo com a saída do Red.
0: Não,
1: sim. E, Vamos ver, né? Essa foto que foi
2: postada logo após o
1: Red falar sobre sua plantadoria, com o Luigi e o, o Mario amarrados, isso quanto ele é brincalhão também, quanto ele é fazer uma atividade
2: Perfeito, hum. mano. Perfeito.
0: Não, e ele é o cara, ele também era o cara do marketing, né? Ele lidava com essa coisa toda. Então, ele tem essa noção e a gente lida muito com a internet. A Nintendo tá é, fez toda a revisão aí do seu marketing com o YouTube, não dá mais strike em nada. Então, está se renovando em todas as suas formas. e Está voltando para o Brasil aos pouquinhos, mudança de presidente... As caras que têm aparecido em todos os directs, em todos os directs são diferentes. E uhum. ele mostrando ser um, ser um presidente brincalhão já para né, pegar essa onda do próprio Regi. Então, quer dizer que ele vai nesse mesmo caminho também. Né, pe... Com certeza é um presidente sério. O cara, com certeza, está vindo para trabalhar para caramba. O Switch vem horrores. Né, tem que manter essa linha... Mas com o mesmo espírito, né? Do outro presidente, que, que deixa um legado. Então, acho que a gente Sim. tem muita coisa boa aí pra esperar, cara. Eu acho que são novos... Novos ventos sabe? Só, a só... renovação
2: que todo mundo pediu depois do isso. lançamento do Wii U. Mano, tipo... Isso. O Switch mostrou isso. E as novas caras lá dentro também estão aí pra mostrar isso também, né?
0: Isso.
1: Talvez
2: eu tenha visto que
1: o excesso de pessoas clássicas, não estava dando mais certo. É o não conservadorismo, a... né? Isso, conservadorismo. Não só com a Nintendo, mas com as empresas em geral, na mesma época aconteceu isso. Então, muitas hum. empresas acabaram trocando suas lideranças por pessoas novas, com visões novas, e até com idade mais baixa. E isso acaba ajudando as empresas, como tem ajudado a Nintendo.
0: Não, com certeza. O... A Nintendo, ela é uma empresa assim, muito tradicional... Nintendo tem mais de 125 anos... então, é uma empresa de pessoas muito antigas... suas lideranças são muito antigas... ela está renovando tudo, cara... desde os seus jogos... as suas franquias... Pokémon saindo filme... Mario... e suas franquias principais... está sendo feito o parque da Universal... para atrair um público maior... Mario chegando nos celulares então tá se renovando tudo sabe, as lideranças do, do Japão, então porque todo mundo envelhece né cara e as pessoas lideram as empresas então é, as pessoas têm que mudar também, sabe senão a empresa vai ficar com, fica com a ar de ser realmente velha e essa troca de presidência é muito importante também, sabe porque é a liderança então acho que a gente tem muita coisa boa aí para esperar. Ainda mais com o Switch vendendo para caramba. E o Switch dá um ar de coisa nova, sabe? De, de sim, sim. ser algo mais jovial.
1: O Switch é o que nós temos de palpável da nova geração, né? Da nova geração de consoles.
0: É. Tipo então isso. ele tem
2: muito ainda crescendo.
0: Principalmente
2: no quesito inovação. Né? Exato.
0: De nova tecnologia. Tem, tem uma cara de ser uma nova tecnologia, né? de ser algo diferente de console padrão, né, cara? Não, A
2: partir do momento que você pega um console de mesa, mas ao mesmo tempo você consegue jogar ele de forma portátil, cara, isso é inovação. Nenhum console até hoje fez isso. Tipo, o Wii U tinha uma proposta similar, mas não era esse nível, sabe? Acho que o Wii U foi um passo que o Switch precisava antes de ser lançado, sim, mas, mano, o Switch chegou realmente, é o que o Maurício falou, é um... A coisa mais palpável que a gente tem hoje de nova geração o Switch, que apresentou, velho.
0: Isso aí. A Nintendo deu o start né? no, na nova geração. Então, representa essa coisa jovial, essa coisa nova. E eles estão mostrando isso de todas as formas, cara. Até, até com essa é, troca Nintendo, de presidente.
1: A Nintendo continua fazendo, claro, já vim fazendo desde o Wii, né? Muito mais do que te dá um gráfico bom, muito mais do que te dá coisas que impressionam, simplesmente dão um novo jeito de jogar videogame com o Wii foi assim, com o Wii U foi assim e com o Switch está sendo assim e cada vez mais a gente vê que o Nintendo Wii U de certa forma foi é um protótipo do Switch né? estamos vendo como essa inovação da Nintendo em como jogar videogame está fazendo efeito, mais efeito que um maravilhosos gráficos do Play 4 Pro e do Xbox One X está sendo Exatamente. até melhor que isso Pois bem, galera, outra grande notícia, inclusive bem curiosa, que saiu por, esses, por esse início de mês aí, foi uma possível fusão ou uma interação da Microsoft com a Nintendo. Qual é o plano da Microsoft? Levar a Game Pass para o Nintendo Switch com mais de 100 jogos. Isso ainda é um rumor. Mas, cara, que coisa interessante. Quando nós imaginamos que dois consoles tão poderosos poderiam se unir,
2: o que vocês acham disso? Ó, oh, é o seguinte: já tem um, outros papos da Microsoft querendo lançar Xbox Live para o Switch, para dispositivo móvel. Se isso acontece, é. É, é tipo, mostra que não só a Nintendo, mas a Microsoft também quer dominar o mundo.
0: Então, eu acho que é mais ou menos por aí, porque a ideia deles não é chegar no. Eu não lembro os números exatamente. Acho que eles têm algum... Acho que é 60 milhões... 60 e poucos ou 40 e poucos milhões de assinaturas... No MPS... E ia é para... É, eles lançando no Switch... Eles querem lançar para PC... Para smartphone... Eles querem lançar para tipo, tudo... E é para mais de 200 milhões cara, de assinaturas... E é para um, um número absurdo... E eu não duvido que isso seja verdade... Vai ter um evento que provavelmente... Eles vão mostrar e... Vamos ver o que vai acontecer... E o Xbox Game Pass chegando no Switch, isso representa muitos jogos bons chegando ao Switch. Tem principalmente Cuphead, que é o que eu quero jogar é, pra caramba.
2: Exato. <risos> Mano, Cuphead é cara do Switch, né? É, é muito, muito a cara. É muito, é muito a cara do Switch.
0: Muito, muito, é. muito.
1: E, se é isso que, vai, que a Microsoft vai fazer, colocar os jogos para pra aplicar isso, no Switch, que roda de boa.
0: Não, tem... A, a, a Nintendo, basicamente, é a casa dos jogos indies, assim. É, só que a, a, a Microsoft é fácil de desenvolver para Xbox, então, cara, você ia juntar, tipo, o útil ao agradável, sabe? Ia ficar algo maravilhoso. É um, seria um sonho, cara. Então, acho que seria... É que, assim,
2: é que a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, o Game Pass, que é um serviço de assinatura por streaming meio Netflix dos games, assim, Uhum. Tem jogos bem, vamos dizer, que exigem muito de hardware.
0: Uhum. Então não seria
2: fácil nesse ponto. Teria uhum. que ter um tipo de porte, não sei. Uhum. Só que são, cara, mais de 100 games, né? Um cuphead, uhum. é, se não me engano, há mais de um ano, assim, acho que no fim de 2017, é, teve alguém que meio que se conseguiu rodar Cuphead no Switch. Ai, Agora, me que me falhou na memória, mas é totalmente possível. Eu Só que, por isso. exemplo, Game Pass tem jogos, tipo, Triple Eight pesados. Uh -huh. Que os tem. Que, sem sem um porte, tipo, bem feitinho, como foi Doom, como foi Wolfenstein, Skyrim, não é uma coisa, tipo, super fácil de se fazer. Só que é possível, tá ligado? e ainda ah. mais com esse plano da Microsoft de levar a Xbox Live, de ampliar e de tipo conectar todo mundo no seu próprio serviço, parece que tem até essa questão da do Xbox Live no Switch, por exemplo, é de você estar tá jogando um jogo que tem disponível no Xbox Live, tá jogando no seu Switch, você consegue desbloquear troféu, achievements, é, é verdade. o jogo do Switch, só que no Xbox Live é um negócio meio louco, assim. Eles querem unificar tudo
1: uhum.
0: é, numa
2: coisa só, né?
0: É porque... Eu acho que
1: basicamente eles vão ampliar Play Anywhere, né? Play Anywhere, é, que se é Xbox sim. e PC vai... É Exato.
0: É porque a Microsoft é a dona da grana, né, cara? E quando a gente fala em nuvem, em, em PC, em sistemas, eles são deuses. Tem a Azure da... A divisão lá da, da Microsoft, que os caras são os monstros. E são eles que estão trabalhando com a, com a questão da Xbox. Então, cara, eu não duvido, porque eles têm muita grana, muita grana. Isso geraria mais grana. Tipo, imagina, 200 milhões de assinaturas, cara. É muita grana que rende para a empresa. Então, e, e para a gente que é jogador, nossa, seria... É, tem as questões aí, né, de, de porte e tudo mais, mas jogo indie, pelo menos, que nem você falou, tipo, rodar um Cuphead, um Super Meat Boy, jogos assim, nossa, o Switch roda muito de boa, muito de boa mesmo. Oh, mesmo. E sem
2: falar que isso é, pode servir muito pra ajudar ainda mais a é, meio que difundir é... a questão do crossplay, né? É, que é o cara, cara que tá com o Switch jogar com alguém que tem o um Xbox One. Né?
0: Não, e... E essa questão do crossplay entre Switch e Xbox já tá acontecendo bem já de boa, tá cara? Sim, então, sim. Tem Rocket League, tem, sei lá, tem eu
2: esqueci, uh, Minecraft, né?
0: Minecraft. Também, né? também,
2: também.
0: Então, a Sony, a Sony tem ficado de fora dessa brincadeira, né? Mas parece que a Nintendo e a Microsoft já tem trabalhado aí, já tem. Já estão brincando. Mas a Sony, a Sony ainda é a única que tá meio que de fora. Mas parece que a, que a Nintendo e a, e a Microsoft já têm conversado há um tempo. Eu não acho impossível, não, cara. Eu, tipo, tô esperando é, e né? eu torço, real. Ah, a
2: Sony só cedeu, é. acho que, com Fortnite, né?
0: Foi. Depois de muita pressão, é, muita depois pressão. de pressão. Depois de
2: pressão. Mas é, dá pra ver que esse relacionamento entre Microsoft e Nintendo tá ficando cada vez melhor, né? Então Então, é muito fácil acreditar que um Game Pass no Switch, um Xbox Live suíte Switch seja bem possível.
0: É, eu queria muito um Cuphead no, no Switchão, cara. e ele é, tá tá assim. cara. Nossa, se for por meio de um Game Pass aí, os caras botariam. Ele é. como eu acho que foi o Patrick que falou, é muito a cara do suíte cara. É muito a cara. É um jogo Sim. de plataforma. É, muito, assim, é...
2: é impressionante. Imagina, eu só fico imaginando jogar Cuphead no, no portátil. Gente. Isso, cara. Você levando pra onde você quiser, cara. Eu, eu, de branco,
0: eu que ia quiser, amar, cara. Eu jogar Cuphead no portátil. Nossa. E, e, e por jogo indie não é um jogo caro, tá ligado? Nossa, cara. É tipo útil agradável. É muito bom. Muito bom. É, é muito bom. bom.
1: Será que a Sony tá com síndrome de grandeza? Ela tá achando que vai ser a top pra sempre, que vai ser referência pra sempre...
0: Ah, eles são meio é. que fechadões, né, cara? Sempre. É. Sempre. É, a é que Nintendo que era meio melhores, fechadona, né? né, cara?
2: É, o console mais vendido dessa geração é o PlayStation 4, né? É, também. o PS4. São quase 100 milhões de unidades. É. é o Play 1 destruiu o 64. O Play 2 acabou o GameCube.
1: O Play 3 foi mais ou menos, mas o Play 4 também ele veio bem
2: bateu no, no idioma, só que agora tá suíte, suíte. E agora a Playstation tá saindo da E3, não vai ter mais esse ano Nossa. pelo menos, então a gente não vai ter Playstation 4, nem Sony na E3. Estão falando aí que eles vão fazer um Playstation Experience para anunciar o novo PlayStation. Então, eles, parece que eles estão sempre seguindo uma linha deles, né?
0: Deles. E eu acho que é um pouco também o que a Nintendo está fazendo, só que a Nintendo, ela tá É um pouco diferente. A Nintendo está ficando. Parece que está ficando popular, tá ligado? Sabe? Está ficando legal. Está tá ficando uma empresa legal, divertida. É, a, a, a Sony. O Playstation ele gera a maior parte da renda da empresa, o celular não gera tanta grana, tudo que a, que a Sony faz, o que gera mais grana é o console, então com certeza é o que eles têm que tomar mais cuidado, disparado. Então eles tem que tomar realmente mais, muito cuidado com o que eles fazem. A Nintendo e a Microsoft se unindo, acho que seria bom para ambos os, os lados, cara, não tem por que ficar com esse pé atrás todo. Quem ganha vai ser Sabe só... Sabe quem cara. ganha
2: mais nessa história,
0: né? Quem ganha mais é a gente, sempre. Disparado. A gente, sempre. Claro. Sempre, claro. sempre, sempre, cara. As empresas que vão lucrar horrores, tá ligado? Vão vender, vão ter muito mais jogadores. Exato, a Nintendo quer atrair mais jogadores a plataforma nova, que é o Switch. A Microsoft quer ter mais assinaturas. Então para eles é tipo muito, muito bom, muito bom mesmo. Eles não vão perder, eles sabem, a Nintendo sabe que a galera não vai para o lado da Microsoft, quem quem assinar aí o Game Pass, porque ela vai ter o Switch. E a galera da Microsoft só quer mais assinatura. Então, cara, não faz não não, tem, não vai ser ruim para as duas empresas, tá ligado? E quem ganha é a gente aqui, cara. Só que engana é, gente
2: é um é movimento contrário do que sempre foi, né? Tipo, olha, eu sou melhor, esquece o é. outro. Agora é tipo, olha, todo mundo aqui é bom, <risos> mano. Vamos. vamos isso, isso. O que a gente tem aqui, mano?
0: Acho que você é bom, acho que eu sou bom. Pô, a gente pode fazer uma coisa melhor, tá ligado? É. Cara,
1: que... tem só pagar uma Nintendo Online, e depois pagar um Grimm Padre, você paga live também. Hein? E compra o jogo daqui, compra dali, cara.
0: Ah, você recebe joguinhos, vendo, tá, seu tá boleto, ligado? Tá lindo. É exato, aí você, tra... aí você vive para trabalhar e você recebe os jogos e você não nem tem tempo um para jogar no final do mês, tá ligado? É. Só boleto. É. É isso. E vamos lá, galera. Agora nós temos aí por último, mas não menos importante, talvez aí para mim, quem sabe, o mais importante assunto do nosso podcast que é Pokémon, Sword e Shield. Foi o novo game aí dos monstrinhos anunciado para o Nintendo Switch. E eu vou contar para vocês que eu tô no hype. Eu comprei umas três passagens para o treino do hype. Eu tô muito hypado. Eu estou muito animado porque foi só um vídeo de sete minutos, mas tinha bastante tempo que eu não vi um Pokémon, um jogo da série aí o vídeo deixou bem claro, tipo, aqui esse não é o gráfico final, mas eu não liguei muito para gráfico, parece que eu gostei, sei lá, da temática, cores, ambientação, a região onde vai se passar, iniciais, parece que esse vai, vamos voltar a ter batalhas clássicas, ginásio, vai ter história, história principalmente Pokémon RPG, não existe um RPG sem história, então vamos ter um RPG de novo de Pokémon, glória a seus... Então eu tô muito animado Para este novo Pokémon Eu criei bastante hype E eu gostei dos iniciais E vamos lá O que, que vocês acharam? Fala aí Cara, é o seguinte Eu já fui um fã maior da
1: franquia De games Pokémon cara. Eu Terminei o Blue, terminei O Ruby. e tal Hoje eu não tenho mais tanta paciência para pegar o, RPG, o clássico RPG de turno né? Mas cara eu fiquei num hype bom quando eu joguei o Pokémon Black 2, gostei bastante. Ele parece ter uma pegada interessante do Pokémon White e Black também. Então, parece que vai ser um bom jogo, cara. Apesar que o Pokémon sempre é legal por conta de você pegar os monstrinhos, por conta de você fazer a exploração, mas, cara, ainda me parece mais do mesmo, Sei lá. Tipo FIFA, sabe? Você atualiza ele, muda umas coisinhas e é legal tudo, mas
2: quase a mesma coisa.
1: Não sei.
2: Chegou a minha vez de desgraçar esse negócio, né? <risos> eu, mesmo, eu tô muito na, na, na opinião do Maurício. Pra mim é um Pokémon Sun e Moon, é com um gráfico mais bonitinho. Como eu acompanhei muito Pokémon no lançamento, do, principalmente pela questão dos 151 iniciais e tal. Com o passar do tempo, é, a introdução de novas gerações foi me desgastando. Esses três Pokémon iniciais, beleza, legal. É, não sei se, tipo, teremos muito mais pokémon aí né, no game, mas só a ideia de que jogar o mesmo jogo de novo, só que com gráficos oh. mais bonitos, não me apetece. Não, tipo, por exemplo, Pokémon Let's Go é, vamos dizer, um remake do Pokémon Yellow. Pra mim, foi muito mais legal, porque meio que transformou tudo que eu queria ver do jogo do Game Boy, principalmente visualmente, nessa nova geração. Só que, pra mim, é exatamente isso. Vamos manter as mesmas coisas, vamos botar uns Pokémon novos e uma região nova e por isso. Então, o que é que, é que... Mais,
0: é mais um vezes... o mesmo, um mesmo de novo. Então, o que que eu acho? Por exemplo, Pokémon... Então... Pokémon Let's Go ah. é, eu só consegui jogar ele até metade. metade porque eu acho que quando você fica revivendo franquia antiga é porque você fala assim, mano, eu não consigo mais fazer nada sabe quando você fica revivendo o antigo, tipo o Pokémon Let's Go ele é um ele é um remake do basicamente é um remake, um remaster do do Sim, Pokémon é Yellow. é é tem coisas junto, tem, é, tem mecânicas novas e dá pra Exato. fazer coisas diferentes. Mas, cara, eles... A Nintendo fala, cara, a gente não consegue mais fazer nada diferente, então toma aqui a mesma coisa de novo, com um grafiquinhos diferentes. E tá, cara, a gente... É legal, foi legal há, tipo, 20 anos atrás. Tá que o gráfico é diferente. E eles tiram muita coisa que a gente gosta na série e batalhas e eu passo os pokémons. Porque o pokémon... É, pô, eu gosto de, de jogava bastante. Eu fazia bastante time. Perdi real 400 horas, 500 horas montando time. e Eu era gostava bastante de jogar. E tirar isso da franquia... Eu não joguei o Sun e Moon. Eu baixei tal tá, jogo Tenho. Mas o tipo, não joguei porque tipo, o competitivo... Tenho competitivo, mas a questão de história tá morta XY muito fácil eu zerei só com um pokémon botei um ou só o meu principal que era o Grey Ninja no time e passei tudo com ele aí sem querer eu matei o Ivetal aí eu nossa eu vou ter que pegar ele de novo em outro lugar como era classicamente aí ele apareceu na minha frente de novo então muito fácil então foi, são coisas que tipo vão minando a série tanto que o diretor principal tava para sair da, da direção do jogo porque tem que se renovar. Com Mario isso não acontece. Com Zelda isso não acontece. Então, a série não se reinventa. A minha esperança é que com, essa nova, com esse novo game de hoje, que foi apresentado, tenha essa reinvenção. Apesar de ter as coisas clássicas, de ter uma história legal, de ter o sistema antigo de batalha, capturas, a gente tem uma reinvenção, sabe? A gente volte aos elementos antigos mas a gente tenha coisas novas para fazer, tenha ambientes para explorar da forma clássica, mas que não seja chato, sabe? Sem, então, sem tirar olha, o, o que é clássico da série. te
2: interromper, mas o, o diretor ele fala isso na apresentação, né? que eles estão... É... Usando artifícios novos, mas meio que como a essência do que já foi estabelecido nos games anteriores. Uhum. Eu, só, eu só queria levantar aqui que tipo, no começo da apresentação eu fiquei muito empolgado porque eu achei que era um mundo aberto, livre de Pokémon. Uhum. Eu também achei. É, tipo, livre mesmo, você não precisava ficar pegando insígnia pra ir lutar contra a Elite 4, enfim você fazer o que você queria, você quer quero, tipo sei lá, lutar minha Pokédex e ficar ganhando experiência e é isso ou quero ficar fazendo é, quests em cavernas com os meus amigos um mundo aberto assim, meio que online é, só que aí tipo, a apresentação foi continuando e aí minha, minha meu hype foi abaixando, abaixando, porque Voltou para mais do mesmo e é, é, essa é a minha maior decepção, que é mais do mesmo. Mas é o que você disse, vamos ver o que, que tem de novo aí, que, que elementos novos eles vão colocar no game. É muito cedo também para a gente ficar criticando para cacete, mas inicialmente meu hype é menos 8 mil.
0: Mas ele está aqui para
2: isso, né? está aqui para dar taco tá errado. Não, é, eu tô aqui mas... pra soltar bundas e fazer videogames.
0: Não, mas eu tô ligado... que Eu tô ligado, essa, eu tô ligado do, do Pokémon de mundo aberto. Tem muita gente que pede um Pokémon de mundo aberto. E, tipo, acho que seria legal um Pokémon de mundo aberto. Só que não sei se seria legal agora. Quando a gente teve um XY, que foi, porra, muito da hora. Tipo, agora a gente tem gráfico 3D e tudo mais. Teve uma evolução até chegar naquela, naquele patamar ali com muito cuidado e quando chegou foi muito legal ah, agora a gente chegou no Pokémon 3D agora eles andam em diagonal foda ah, não acho que <risos> agora 2001. É. é tipo isso mas eu não acho que agora seria a hora da gente fazer um Pokémon de ter um Pokémon de mundo aberto Zelda sim foi revolucionário de mundo aberto foi tipo, explodiu mentes Pokémon não tem essa capacidade ainda cara é, tanto que a gente tá discutindo... Tem, sim, mano. Um ah, não tem.
2: de Pokémon, cara.
0: Não. A então, gente tá discutindo... Cara... Olha só. A gente tá discutindo um Pokémon de... Limitado. Se vai ser legal ou não. Aí, eles ficam voltando a cada lançamento num Pokémon antigo, cara. Porque eles não têm capacidade de fazer algo novo bom. Então, <risos> se que assim forem... não tem,
2: mano? Olha a franquia que eles têm nas mãos. Eles cara.
0: não têm é, pessoas criativas o suficiente, cara. Eu lembro Não que... é, mano. Eu acho que é medo. Não, não é tem. Minha... Eu lembro que na Meu época do Black White já eles falavam que eles não... Eu lembro de notas que eles falavam que eles não tinham... Eles estavam ficando sem criatividade para lançar Pokémons. Na época do Black White, eles estavam lançando Pokémon tipo saco de lixo, Pokémon molho de chave. E eles falavam... Tem Nós... o Tubarão oh. Âncora, né? Que nunca foi,
2: um tubarão, nunca foi lançado. Mas o Cara, Tubarão Âncora eu queria ver.
0: <risos> e eles falavam, olha, estamos ficando sem criatividade. Então, para lançar um jogo, porra, estilo Zelda, que tenha Sabe, que te prende e vai ter aquele feeling todo. Cara, eles não têm essa capacidade ainda. Vai ter que ralar, mano. Pra lançar um é. de mundo aberto. Então acho que vai, tem Mas que ser não uma é evolução. Difícil,
2: velho. Pô, pô, você tem pô, a mecânica pô. de combate, você tem a mecânica pô, de captura, você tem a mecânica de exploração.
1: Pra ficar é é legal. Você meter um não. negócio
2: narrativo ali, um. Um não. pouquinho da narrativa, você consegue fazer, velho. S, é a triforce da Nintendo aí,
0: Zelda, Mario e Pokémon Então é muito cuidado com o Pokémon cara.
2: É, tô legal.
1: Imagina só, hein, galera Pokémon Histories Você pega desde a primeira geração, <risos> primeiro mapa Até o mapa que nós temos em Sword <risos> e Shield Porque o Switch consegue fazer isso, cara O Switch consegue é, que deixar um é. mapa Extremamente amplo Bom, Não tem Pokémon nenhum então, o, Pokémon que... Tem. o que, que você fa... quiser Só chega onde você quer chegar Pronto, o que, Nintendo
0: de novo. O que estão falando... Ah, tipo assim, é tudo o pessoal especula, né? Porque a gente gosta de especular. Mas o que estão falando aqui no mapa, é Galar, né? É o nome do, do, da região. Tem várias nuvens, uhum. né? Em volta. E estão falando que talvez você vai poder explorar aí outras, outras regiões. Eu acho que não, cara. Eu acho que vai ser só aquilo dali mesmo. E já falaram que vai ser a maior região de todas. Até por causa da, realmente da capacidade do Switch. Uhum. Mas se a gente puder explorar outras regiões, vai ser, tipo, lindamente foda. Mas, ah, eu não duvido que ser não. seja
2: um recurso depois que você zera a campanha. É, eu também acho que outros, isso aí. Depois
0: que, eu... depois que você termina uhum. e tal. Você poder é. explorar.
1: O silver que tinha uma parada assim? Você estava numa região e você voltava
2: para a região anterior? Do primeiro, do Blue e Red? É que, na verdade, acho que é uma região só, mas são várias cidades. Né? Não, não, não. Não. Será? Que eu não eu eu acho... acho. Na segunda eu geração... 20 anos atrás. Eu acho que era no
1: Gold, cara. Você passava por uma cachoeira, você conseguia voltar pra região do Red. Isso era massa. Inclusive, jogar de fora.
2: Ah, sim. É, geralmente, os jogos de Pokémon, você passa por uma cachoeira ou alguma ilha... Pra pegar ele de fora. Mas eu acho que tem isso
0: mesmo.
2: Né? Não, essa passagem não. pra Sim. ir pra outra região.
0: A questão de região é, tipo, você tá em galar, nesse caso, ir pra Unova, ou ir pra Jotô, Canto. Essa é essa ideia que a galera tá jogando, tá ligado? Por Realmente o Switch ter capacidade, né? De você poder fazer um jogo maior e tal. Mas eu acho que... Aí fica que... interessante, hein? É, tá, porra. Assim, é. Já, Já é pensou? É, aí todo mundo tá, tipo, porra. Né, Nintendo? Quem sabe? Mas eu acho difícil. Ah, é que, cara. Eu sou
2: muito saudosista, eu sou muito dos 151 primeiros, 152. Então,
0: mano. eu também.
2: Pra ah. mim, a segunda geração eu gosto. Eu acho que não A cara. Pra mim, substituir. Eu sou,
0: eu, eu sou. Minha, minha geração, eu sou. Meus Pokémon. Meu jogo preferido da vida é o Pokémon Platinum. É o meu jogo favorito da vida. Mas é eu, eu, gostei, eu gostei muito até o Black White. Foi ali que eu realmente falei, pô, chega, porque é o único, último que tem uma história muito legal. Aí XY Sim. eu achei muito fraco, sem mua, mal joguei, só joguei, tipo, uns 10 minutos de cada um, achei muito ruim também. Let's go até metade, e fiquei muito decepcionado. Aí esse eu tô tipo, caraca, vai ser legal ir Inglaterra e a logo, o que que tem lá, tipo, uma espada, um escudo, ou, sei lá, família real, o que que tem nessa história? Parece que tem história. E eu gosto de história, tá ligado? Porque é um RPG, então tem que ter uma história. E os outros, nenhum deles tinha uma história, tipo... Aí história.
2: você entra no ponto mais interessante do jogo, cara. Que é um RPG. É, tá
0: Exato, ligado? Exatamente. O, Platinum, o Platinum tinha um vilão que queria dominar o mundo tinha o um Giratina do mundo reverso e lançou toda a mitologia Pokémon e você tinha o Arceus, que era o Deus, criador de tudo, explicava muita coisa. Aí você ficava, nossa, que história completa, e explicava todos os pontos. E você, nossa, você é uma criança e você entendendo aquilo é maravilhoso. Aí vai, vai esticando e você vai, pô, estão vendendo e... Estão cagando tudo e tá cagado demais, <risos> e tá horrível. Cago. E cagou. Aí você chega no Let's let Go, nem tem batalha mais, e você só joga bolinha. Aí você, porra, tá me tirando, tá ligado? Aí agora. Não, gente...
2: Eu não sei até que parte você jogou do Let's Go, mas o, por exemplo, eu peguei, metade, eu peguei, o, eu peguei o Pikachu, né? E você aprende Azul, um, um, um golpe com ele. Um cara te ensina um golpe num centro Pokémon lá. Acho que chama Zip Zap. Não sei. Pode <risos> É tá, assim, é você usar a habilidade do, do Pikachu que você derrota qualquer um em um golpe só, velho. Né?
0: WTF? Aí chegou is... no
2: momento que eu falei: ah, mano, e aí, é <risos> velho?
0: O Zip Zap Zop.
2: Zip Zap, né? É, o Zap Zap. <risos> andar, né? Andar, Zip Zap aqui, <risos> galera.
0: Que isso, velho? Você usa o WhatsApp na pessoa, porra, como assim?
2: WhatsApp. Pior que a animação não, não é que o golpe é muito forte, velho. E aí você mata todo mundo, Pokémon de pedra, <risos> pokémon de fogo, qualquer coisa em um cachorro.
0: meu Deus. Não, e eu fiquei assim no Pokémon Last Go. Eu vou pegar o Mil. Eu amo o Mil, e o gráfico do MIL deve ser fodão. E o Mil, é o... depois do Dark High é o meu Pokémon favorito. Eu, porra, vou pegar o mil, vou pegar o mil, vou pegar o mil. Fui ver como pegar a porra do mil. Pra pegar o mil, você tem que ter aquela Pokéball Plus, que é o... Tem que o, comprar
2: o... a bolinha, cara.
0: É uma porra da bola, que é um Joy-Con, que custa 400 conto, ah, cara. Ah, mas é aí. uma
2: bonita, velho.
0: Não, é, irado. é iradíssimo. Pô, é perfeito, maravilhoso. 400 reais, maravilhoso.
1: 400 conto? Ah, pra pra você ter. Um... bonito, né? É, ah,
0: é, pra você ter um mil no jogo. <risos> um mil. No jogo. Ou você não
2: pode usar tá? na batalha. Mas o meu não vale a pena pagar 400
0: reais? Eu pagaria se eu tivesse. <risos> então, <Sobre>. aí que aí <risos> é que tá. Pô, é um... Ah, cara, não faz isso, tá é um ligado? É o mil, mano. É o um mil, pô. E eu tenho um mil por geração, tá ligado? Cada jogo que tem, Será eu faço que questão um de ter É, não que o mil tem zap também? É, vou, <risos> vou adicionar o mil no WhatsApp lá pra falar com ele. Você tá louco, cara. Eu fiquei can can de growl, cara? Não, não, pô, é o meu, cara, dá aí, licença. Oh. Ah. Dá licença, né? O oh, Browning, um... tudo é na hora. Acho que tem um Dark Knight, né? Quem já é já a gente tá um? tocando um
2: assunto, deixa eu perguntar para vocês. E esses Pokémon iniciais aí, o... Como é que eles chamam? O Grook, o Scorbunny e o Sobble, vocês, vocês curtiram? Vocês acharam <risos> que deu uma caída aí nos iniciais em relação às outras gerações?
0: Eu curti muito. Eu curti o inicial de fogo, porque os iniciais de fogo eles são feitos para serem maneiros. Eu achei ele bem legal, cara. Eu achei todos legais, na verdade. O, o Sobol, ele já virou um meme, né? Com a boca aberta e com a mão. Segurando. É, substituiu o, Pica... o meme do Pikachu, né? <risos> substituiu o meme do Pikachu. É verdade. De boca aberta. E o Grookey. Provavelmente ele vai se tornar um monstro gigante no final. Provavelmente um gorilão. Mas eu gostei muito do Scorbani, cara. Muito, muito. Já botei de chapéu de parede do, do celular. Achei muito legal. Eu acho que ele vai ser. Sei lá, fogo lutador. Porque ele tem esses negocinhos no nariz, na patinha. Sabe? Tipo, de abrir narina. Eu acho que ele vai ser algum tipo de lutador. Até porque é clássico. Com, sei lá, 90. Só um, acho. Fogo que foi fogo dark, mas todos geralmente são fogo lutador. Então provavelmente esse daqui vai ser mais um fogo lutador. Eu gostei, achei bonito. Todos eu acho. E vocês? O que, que acharam?
1: Cara, então, o Scorbunny é o mais legalzinho, cara. Ele chama bastante atenção. Ele tem um uma grafia mais, mais. mais chamativa do que os outros. Os outros têm mais carinha de bobos, né? Ele tem uma carinha mais de. Eu sou da hora. Isso, ele parece então, que ele tem mais personalidade, tem mais atração, né? Isso, aham. Parece um meio bocozinho, meio... Ah, tô aqui, se não vai me escolher mesmo, você vai Sei lá, cara. Acho que depois do Charmander, todos meio que tentaram ser isso, né?
0: Pô, o Charmander vira um dragãozão, né, cara? Deixou um ligado, né? É, um
1: dragão que não é dragão, né?
0: É, é um fogo voador. É, e o já, Dragonite
1: mas... também. Por que, que faz isso, cara? É, jamais... Ah,
0: não, é, cara. E, chama... e não, jamais, jamais dragão será dragão.
1: dragão. E jamais será cara, dragão.
0: Cara, não me conformo. Charizard não é dragão, cara. Pelo amor de Deus. Fogo mano. é um dragão gigante.
2: <risos> Olha, a minha única opinião sobre o assunto é justamente essa. Charmander, Bulbasaur e Squirtle. Esses carinhas aí, nada a ver.
0: Não, não. Eu, eu, eu
2: curti, eu curti. É, cara. Não, mentira. mentira é, eu, eu, curti muito, eu curti os três, é, justamente pela personalidade principalmente do Scorbunny que ser mais. Parece que ele é mais. sei lá, mais sagaz. Assim. O Grooke não sei, ele parece meio que um macaquinho do mato. Eu, eu também tenho essa percepção de que a evolução final dele é um gorilão gigantesco. Uhum. mas acho que deu uma renovada boa nos iniciais, pelo menos das últimas gerações for, foram os que mais me agradaram assim. mas uhum. especificamente do RPG do Switch, do Sword do Shield, acho que o Scorbunny ele realmente leva o, o prêmio assim entre aspas, do mais legalzinho mesmo
0: Tenho de, é o que a galera, a galera geralmente fala que os iniciais de fogo são feitos para serem legais e não foi diferente uhum. dessa vez. A galera realmente projeta... Real,
2: realmente, realmente.
0: Pra serem legais, cara. Então, dessa vez não foi diferente. Eles realmente legais. Deixa eu
1: fazer uma, uma pergunta pra você. Será que seria legal dar um IV como inicial pra você partir na sua jornada por aí e você Sim. escolher qual Pokémon o seu IV ia virar?
2: Sempre, mas teria um grande problema que é já no primeiro ginásio, né? Primeiro ginásio, você, um você já tá com um Pokémon normal e. Isso aí, só se você evoluísse, me... é Ah, é, então é pedra ainda?
0: Então, o. Eu, é. eu, te... eu gostei de pegar o. O, o Eve, o Pokémon, por exemplo, Let's Go Eve, aconteceu basicamente isso. Eu peguei o Let's Go Eve, e eu passei o jogo inteiro tentando é. evoluir o meu Eve, que não dava. E eu fiquei Mas deixa eu fazer uma pergunta no, no, no primeiro ginato.
2: Qual que foi a pegada? Assim? Você conseguiu batalhar com ele?
0: Cara, ele é feito pra ser fácil, né, cara? Então, passei é, por todo é um mundo. Com, só com o Ivi hum. também. O Ivi tava upado ah. direitinho, então foi só com o Ivi. Então, foi bem tranquilo. Não, não tive grandes problemas. Eu queria ter o pá do Eevee, De verdade. Eu queria, pô, vou transformar aqui o Eve em Umbreon, Aí eu, pô, mas é só primeira geração. Aí eu, pô, então. Em vaporeon. Aí não dava pra evoluir. Eu tava lá com as pedras da água e fiquei muito triste. Eu queria que eu ficasse um vaporeon na minha cabeça. Só, só a tristeza, cara. Com o Pokémon Let's Go, só a tristeza. Você que tá ouvindo aí só a tristeza, cara.
1: É. Mas vamos um ver o que essa nova geração trazer de bom pra gente, né?
0: Vamos ver, vamos ver.
1: Esperamos entrar um é. novo jogador, coisas legais, sei lá. Talvez um competitivo melhor um pouquinho.
2: Sim, concordo, concordo. Um online legal, né? Até um cooperativo legalzinho, assim.
0: Pô, com é certeza. Pra...
2: Talvez o um coop, né? É, um... Por que não?
0: Um online... Mapa parece ser
2: gigantesco, cara.
0: Sim. Um sistema online bom o suficiente, né?
2: Sim. Até o próprio Let's Go tem uma questão meio cooperativa, né?
0: Tem. Um, ah, ainda ok.
2: mais tratando de um RPG, pra mim, assim, Eles... faria um sentido
0: gigantesco. Eles mostraram aquela parada, tipo um, um, um campo de futebol, né? Com, depois uma batalha e tal. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, acho que com o sistema online do Switch, mais parrudo, acho que dá pra fazer alguma coisa legal sim, cara, mais interessante.
2: É. e a própria plataforma meio que ajuda nisso, né?
0: Ah, é, com certeza.
2: Olha, é, é, tá muito cedo ainda pra falar, meio que a gente só consegue criar expectativas né, em relação ao game, mas nos próximos meses aí, já que, que o Pokémon Shield Sword sai ainda em 2019, no fim do ano, vamos ter novidade a rudo aí. Até, sei lá, novembro, dezembro Eu acredito que saia no período de férias Assim como Pokémon Let's Go, que saiu em 7 de dezembro, uma coisa assim Ou 16 de novembro, não me recordo Mas nos últimos meses do ano Até lá, Nintendo tem Muita coisa pra mostrar e Expectativas, né? Meu hype tá bem baixo é, Gostei dos iniciais Acho que ainda é muito mais do mesmo Mas, aparentemente Pelo que o diretor falou Coisinhas novas aí vão ser implementadas no jogo. E espero que surpreendam, porque acho que. Pokémon, Pokémon, né? Pokémon é Pokémon, é uma franquia forte pra caramba, especial pra muitas gerações. Tá indo hum. pra oitava geração. E, Sim, e merece, merece um, um game novo pra arregaçar tudo.
0: Com certeza, agora é só aguardar. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do nosso 27 Cogumelo Cast. Nós tivemos assuntos muito bons, Cogumelo Cast muito bom. Falamos aí da saída do Regifilzaime da presidência da Nintendo, Xbox Game Pass no Nintendo Switch. Finalizamos aí com um novo Pokémon anunciado também para o console: Pokémon Sword e Pokémon Shield. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Todd, agradecendo sempre a presença ilustre do Mano Patrick e do Mano Maurício. E não se esqueçam, independente de onde vocês estiverem escutando, Spotify, iTunes, SoundCloud ou YouTube, curtam, compartilham, se inscrevam, não deixem de passar para frente que vocês estão sempre ajudando a gente dessa forma a continuar com o nosso podcast. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A galera vai se despedir. E falou!
2: Senhoras e senhores, muito obrigado por nos escutarem. Debatemos muitas coisas hoje. Deixem aí os comentários. O que, que vocês acham da saída do Red? A chegada aí do Doug Bowser, Microsoft e Nintendo Switch formando uma parceria ainda mais forte. E, claro... O um novo Pokémon Shield e Sword. Quais são as suas expectativas? Compartilha, comenta. A gente está em diversas plataformas, praticamente todas as plataformas de áudio, podcasts. E eu agradeço muito a companhia dos Manos, Toad, Arthur Soares e queridíssimo Maurício. Fico por aqui. Nos vemos em breve. É isso aí, galera.
1: Mais um Pokémon que se foi cada assunto, um mais polêmico que o outro, galera. Isso aí, muito bom participar do podcast de hoje. E eu só digo uma coisa, ninguém nunca esperou por isso, mas o Bowser está no comando. Até a
0: próxima, galera.